0: Hallo liebe Zuschauer. Ich habe heute Morgen ein Interview mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD Ralf Stegner im Deutschlandfunk gehört, und ich glaube, es war nicht nur die falsche Uhrzeit. Ich muss mich jetzt da hüten, Straftatbestände zu erfüllen. Ich fand seine Äußerungen unausgegoren, irrwitzig, realitätsfern. Es ging um die Flüchtlingsfrage, speziell die des Familiennachzugs für syrische Flüchtlinge. Und ich möchte jetzt einfach vier Textstellen einmal durchgehen.
1: Und ich muss mal sagen, wenn Sie sich die Sache in Syrien mal angucken... Die Menschen flüchten dort vor den Fassbomben von Herrn Assad oder vor den Mörderbanden des Islamischen Staates und an allen Ernstes zu sagen, wir schränken den Schutz für diese Menschen ein oder wir sagen Familiennachzug ist nicht mehr, was ja auf gut Deutsch gesagt bedeutet, dass sich dann erst recht mehr Frauen und Kinder auf den gefährlichen Weg machen würden, wenn, wenn das so droht.
0: Ich denke, dass keiner von uns für Sprache, für Krieg halten würde. Jeder würde sich auch wünschen, Kriegsfolgen abzumildern, Menschen zu helfen. Aber es geht doch letztendlich darum, welche Hilfe realistisch ist, also was man eigentlich umsetzen kann. Ich habe das im vorigen Video auch schon mal angesprochen. Insofern muss man sich in Erinnerung rufen, es sind elf bis zwölf Millionen Flüchtlinge aus Syrien, die insgesamt unterwegs sind. Die können nicht alle in Deutschland Aufnahme finden. Und wenn wir die aktuellen Nachrichten anhören, muss man zunächst doch mal sagen, das Boot ist voll. Also selbst wenn noch Menschen nachkommen können, müsste man doch erstmal die Situation ordnen, man müsste wirklich realistische Zahlen angeben können für dieses Jahr, man müsste absehen können, wie diese Menschen hier Unterkunft finden, ansonsten werden die chaotischen Zustände, die es woanders gibt, schlichtweg doch einfach nur hierher schwappen. Außerdem muss ich sagen, dass mir an solchen Politikeräußerungen immer wieder auffällt, dass sie sich auf irgendeinen ganz willkürlich gesetzten Zeitrahmen beziehen. Das heißt, hier wird jetzt gesagt, Assad werfe Bomben und es gebe den islamischen Staat, der quasi auf, auf terroristischer Ebene den Krieg anheizt, ja gut. Das ist erstmal offensichtlich eine Tatsache in der Gegenwart. Man muss sich aber doch fragen, woher kommen diese Konflikte? Herr Assad ist ja einer der letzten Diktatoren in äh, den Ländern im Nahen Osten oder in Nordafrika, die jetzt noch übrig geblieben sind. Man kann sich bei all diesen Entwicklungen fragen, ähm, sind die nicht auch beeinflusst worden? Das heißt, wir hatten hier äh, die Rede von demokratischen Revolutionen in einigen Staaten. Wir haben festgestellt, es hat letztendlich zu ihrer Destabilisierung äh, beigetragen und einige der äh, Figuren, ob das Saddam Hussein äh, war oder Gaddafi, die man zu Recht aus bestimmten Gründen mit Vorsicht genießen konnte. Man muss allerdings einräumen, dass sie eine ordnungspolitische Funktion hatten. Als sie weggefallen waren, hat sich in ihren Ländern die Situation für die Menschen im Durchschnitt wohl eigentlich drastisch verschlechtert. Und man muss eben auch fragen, gibt es Interessen, die genau auf solche Destabilisierungen hingewirkt haben? In der Vergangenheit konnte man dafür schon einige Präzedenzfälle äh, beobachten. Ähm, ein Projekt, was ich im Augenblick bearbeite, ist das Buch Saturn Hitler. Dort werde ich nochmal bestärken, äh, dass es hier in Deutschland einigen Einfluss des angloamerikanischen Establishments gab. Äh, andere Autoren haben das schon benannt, im Wesentlichen äh, aus England, aus Deutschland und den USA, in früheren Jahren aber auch noch ganz aktuell. Ähm, aber das ist ein Thema, das ist noch keines, Wegs, äh, wirklich durchgearbeitet. Äh, wenn man sich diese Strukturen äh, anschaut, äh, sieht man, dass sie sich historisch immer und immer wiederholen äh, mit gewissen veränderten Vorzeichen. Wir hatten hier in Deutschland ähm, einen Nationalismus, der sich äh, zum Radikalismus äh, hingewendet hat, auch unter sehr ungünstigen Umständen in der Weimarer Republik. Solche Situationen werden nach meiner Beobachtung immer wieder ausgenutzt von solchen Kräften und dann ähm, äh, kommt es zu einer Einwirkung, die kann man konspirativ nennen, die läuft äh, über informelle Netzwerke, da spielen Logen eine Rolle, da spielen Geheimdienste eine Rolle äh, und letztendlich kommt es äh, zu gewalttätigen Konflikten, zu militärischen Konflikten, zu Interventionen sogenannter Ordnungsmächte an anderen Stellen äh, und so ist das hier in Deutschland abgelaufen. Nach 1945 ähm, waren die Alliierten hier am Drücker und Deutschland hat seine Souveränität im Wesentlichen verloren. So, nun ist das ja in diesen Ländern äh, offensichtlich teilweise auch so, ähm, wenn sie nicht ganz im Chaos versinken. Insofern können wir hier in Deutschland auch dankbar sein, ähm, dass einige der Hintergrundmächte, die auf solche Situationen hinwirken, äh, hier in Deutschland nicht etwa den Morgentauplan äh, umgesetzt haben, ähm, sondern äh, eben auf verhältnismäßig geordnete Verhältnisse hingewirkt haben. Der Nachteil, der bis heute zu bemerken ist, 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 dass es eine sehr mangelnde Selbstbestimmung dieses Landes gibt. Volk darf man zumal in akademischen Kreisen schon kaum noch sagen. Ja, ich vertrete aber dennoch solche Begriffe im Sinne einer Solidargemeinschaft, die bei der Familie anfängt. Ich denke, das entspricht auch der Lebenserfahrung von jedem Menschen, dass es immer Einzelne gibt, auf die man sich verlassen kann und auf die meisten anderen halt nicht. Diese elementare Lebensregel wird allerdings von Politikern mittlerweile konsequent in Frage gestellt und überhaupt nicht mehr angewendet. Das heißt, es gibt immer irgendwelche nebulösen Allianz ähm, und äh, ja, aus verschiedenen Gründen, glaube ich, äh, wird so argumentiert. Es gibt einen realistischen Anteil, dass man in einer globalisierten Welt ähm, größere Allianzen braucht, als das ein Nationalstaat ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bergen diese komplexen Strukturen aber auch sehr große Unsicherheiten, Unübersichtlichkeiten und ich frage mich bei vielen Politikern auch, äh, ob sie äh, die historischen Zusammenhänge denn wirklich überblicken. Ich mache dazu hier äh, am Ende zu Ralf Stegner noch äh, eine besondere Anmerkung. Okay, ähm, ja, also ich glaube, es besteht eine äh, bestimmte Illusion, die hier formuliert wird ähm, in Bezug auf die Betrachtung des Konfliktes. Das heißt, man guckt nur auf den Jetztzustand und behauptet auf einmal, es besteht jetzt eine ähm, äh, Handlungsnotwendigkeit. Das würde auch kein Mensch auf der Ebene bestreiten, dass es Flüchtlinge gibt, äh, die um ihr Leben fürchten. Ähm, nur, gibt es eben realistische Grenzen. Irgendwo ähm, kommen wir an den Punkt, dass der eine etwas fordert, was der andere irgendwann nicht mehr leisten kann äh, und in einem Übergangsstadium hier geht es dann um die Frage, wird eine öffentliche Ordnung noch äh, gewährleistet? Ähm, sind die Belastungen für einen, äh, einen Staatshaushalt irgendwann so groß, ähm, dass andere sehr große Nachteile ähm, äh, ertragen müssen? Ja, das sind äh, zunächst mal meine Einwände äh, zu diesem Argument. Also es wird isoliert äh, von einem Diktator gesprochen, es wird isoliert äh, von der anderen Konfliktseite, äh, dem IS, gesprochen ähm, und die genannten Faktoren sind ausgeblendet. Und äh, dann möchte ich noch erwähnen, äh, ich werde dazu hier auch ähm, noch äh, einzelne Quellen verlinken, auf YouTube und im Blogbeitrag, äh, dass es ja Hinweise darauf gibt, dass der IS etwas von der CIA, also dem US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst, manipuliert, unterstützt, gesteuert wird und zwar schon sehr langfristig. Auch Hinweise auf den israelischen Mossad gibt es da und wenn man sich diese Hintergründe vergegenwärtigt, dann ist es doch überhaupt nicht begründet, warum Deutschland jetzt etwa in einer besonders großen Verantwortlichkeit für diese Situation in Syrien etwa sagt, sollte. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, auch dieser Konflikt hat einige Verbindungspunkte zu diesen historischen Kontinuitäten. Es werden subversive Bewegungen gesteuert, gefördert, bis Konflikte aufbrechen und die US-amerikanisch geprägte Machtallianz setzt dann ihre Vorteile durch. Unter anderem bedeutet das in diesem konkreten Fall auch, dass sie kaum Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, auf äh, öffentlichen, internationalen Protest haben sie letztens dann nochmal mal 10.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, nachdem sie das äh, bisher nicht wollten. In Saudi-Arabien äh, gibt es äh, 100.000 Zelte, die drei Millionen Menschen aufnehmen könnten, die für Pilger gedacht sind. Für syrische Flie Flüchtlinge äh, stehen sie nicht offen. Das sind also zwei krasse Beispiele, wo andere Akteure teilweise sogar schon ganz offensichtlich die Mittel haben, sogar räumlich nah in Saudi-Arabien und ansonsten ist eben die Frage, ob nicht die USA mit ihren Geheimdiensten auf solche Kriegssituationen schon hingewirkt haben und statt, dass sie zur Verantwortung gebeten werden und entsprechend auch Flüchtlinge aus den so entstandenen Konflikten aufnehmen, wird nun diese Forderung an Deutschland gestellt, interessanterweise dann eben von einem sozialdemokratischen Politiker. Es ist also die Frage, ob nicht eigentlich äh, Interessen dieser anderen Parteien hier äh, von äh, Herrn Stegner vertreten werden und das Ganze zu Lasten ähm, der Menschen in Deutschland. Gut, kommen wir zum zweiten Zitat.
1: Und es sind doch andere Parteien. Es ist doch Herr Seehofer gewesen, der ein Ultimatum an seine Kanzlerin äh, gestellt hat, der immer noch mit Verfassungsklage droht, die äh, immer noch davon schwafeln, man könne die Grenzen dicht machen, als ob sowas in dem Europa noch ginge.
0: Ich würde sagen, das, was ich bisher gehört habe aus Bayern, sind erstmal realistische Reaktionen, all dieweil die Situation droht zu eskalieren. Das heißt, dort kommen die meisten Flüchtlinge an. Also ist es das gute Recht der Landespolitiker darauf hinzuweisen und in der Not schlichtweg abzuwägen, ob die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten ist, ob die Flüchtlinge noch halbwegs adäquat versorgt werden kann. Wenn wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss man erstmal sagen, es können keine weiteren Flüchtlinge aufgenommen werden, alles andere muss man dann verhandeln auf europäischer Ebene, das heißt natürlich muss man das mit anderen Ländern abstimmen, man muss eventuell auch eine Abschottung dann an der Grenze der EU vornehmen und das gemeinschaftlich durchsetzen, bis dahin im Gespräch bleiben, das ermöglichen, was tatsächlich möglich ist und ansonsten ähm, die Überforderung eingestehen und die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Das halte ich für einen realistischen Politikmodus, äh, einen Modus, der aus Absichtserklärung und aus abstrakten Idealen ähm, äh, besteht, äh, die dann einer Realität übergestülpt werden, in der sie überhaupt nicht umgesetzt werden können. Das halte ich nicht für Politik, das ist illusionär. Ja, dann zum Zitat Nummer 3.
1: Also genau diese Aufgaben zu erledigen, die die Menschen von uns erwarten. Stattdessen werden jeden Tag neue, unausgegorene Vorschläge gemacht. Und da kann ich der Union den Vorwurf nicht ersparen. Die kommen nicht aus der SPD, sondern diese Vorschläge kommen samt und sonders aus der CDU und aus der CSU. So demonstriert man Regierungsfähigkeit nicht. Es ist das Gegenteil davon. Und das können wir uns überhaupt nicht leisten, denn Sie sehen ja, wie die Werte der Rechtspopulisten nach oben gehen, die davon profitieren.
0: Da geht es also nochmal um das Verhältnis zur CDU-CSU. Äh, und ähm, es wird die Frage danach gestellt, wer denn von der jetzigen Situation profitiert. Nun, auch hier kann man fragen, profitieren nicht von diesen Konflikten äh, bestimmte Menschen, bestimmte Gruppierungen. Äh, man müsste zum Beispiel nach der Rüstungsindustrie fragen. In dem Interview äh, kommt es an anderer Stelle auch nochmal zur Erwähnung der deutschen Rüstungsindustrie. Äh, das kann man sicherlich auch zur US-amerikanischen Rüstungsindustrie äh, fragen, die an äh, solchen internationalen Konflikten ähm, äh, profitiert. Und auch das ist eben eine Kontinuität. Die Kriegstreiber sind vernetzt äh, mit den Waffenherstellern ähm, und sie stehen deshalb oft am Anfang der Entstehung solcher Konflikte. Sie machen sich alles, was einen Konflikt hergibt, zunutze, fördern diese Konflikte. Also hier von politischen Profiteuren zu sprechen, die am Ende dann äh, die AfD ähm, äh, genannt werden sollen, ähm, das ist ebenso äh, radikal auf ein ganz schmales Zeitfenster verkürzt, ähm, das ist unhistorisches denken ja es ist äh, auf einer psychologischen ebene ähm, äh, ist es verrückt denn äh, es blendet sehr viele realitäten aus also psychologische äh, schwierigkeiten beim menschen haben oft damit zu tun dass es zu solchen ausblendungen kommt die irgendwann sehr unrealistisch und illusionär sind auf der politischen ebene sehen wir ist das hier quasi state of the art so zu argumentieren das kann man so nicht zulassen kommen wir zum vierten beispiel
1: Jetzt, wo die Menschen an unseren Grenzen sind, sind viele aufgewacht, aber Humanität ist nicht teilbar. Wir haben eine Verantwortung für die gesamte Welt und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auf Dauer wird ein Europa nicht in Frieden und Wohlstand leben können, wenn anderswo die Menschen auf der Welt in Elend und Krieg leben. Da werden wir teilen müssen, auch unseren Wohlstand teilen müssen, das geht gar nicht anders. Das wird man den Menschen vermitteln müssen, das ist schwer genug. Mhm. Unsere Verantwortung für Menschenrechte ist weltweit.
0: Okay, hier macht Herr Stegner nun das ganz große Fass auf. Ich habe hier im Blog schon darauf hingewiesen, dass Bundespräsident Joachim Gauck teilweise ähnlich argumentiert. In der Philosophie wird das Universalismus genannt. Es ist also eine Frage, inwiefern die Menschenrechte, die einer hat auf alle anderen übertragen werden sollen und können, auf der abstrakten Ebene wird man da zunächst mal zustimmen, wenn man sagt, jeder Mensch hat die gleichen Rechte wie alle anderen. Ähm, in der politischen Praxis erweist sich das Gelinde gesagt als sehr schwierig. Ähm, es hat auch noch mit vielen anderen Fragen zu tun, die Differenz betreffen. Äh, Philosophen werfen mit diesem Begriff der Differenz ja nun seit Jahrzehnten nur so um sich. Ähm, allerdings gibt es Differenzen zwischen einzelnen Menschen schon innerhalb einer Kultur. Es gibt Differenzen zwischen Kultur etc. Das führt unter anderem zu Wohlstandsniveaus. Wenn man mit abstrakten Begriffen der Gerechtigkeit argumentiert, kann man hier sicherlich auch immer wieder Zweifel anmelden. Diejenigen, auf die dann kritische Fragen zukommen, sind sicherlich unter anderem Vertreter des angloamerikanischen Machtblocks mit ihrem Expansionsdrang, mit ihrem Globalismus. Auch Deutschland ist daran nicht völlig unschuldig, es ist es natürlich richtig dass es Waffenhandel gibt und in solchen Konflikten solche Waffen auch zur Anwendung kommen, da muss man dann zunächst auf die einzelnen Akteure zugehen, die davon profitieren. Es ist die Frage, ob jedes Unglück nun zu verhindern wäre, indem man dort solche Ansprüche durchsetzt, die heißen würden, wir schaffen Waffenproduktion ab, Waffenhandel ab, das muss man dann an konkreten Beispielen nochmal durchdiskutieren. Aber abgesehen von gewissen Profiten, die hier auch in Deutschland vorliegen, würde ich sagen, ist die Verantwortung für die Konflikte in der islamischen Welt in Deutschland relativ gering anzusetzen. Ich habe gerade schon äh, angesprochen, dass äh, es möglicherweise Einflussnamen gibt, äh, die dann allerdings äh, zunächst mal nicht in erster Linie auf Deutschland äh, zurückzuführen sind. Ähm, insgesamt muss man sagen, ähm, ist die islamische Welt von großen Konflikten betroffen und der Islam ist kein einheitlicher Block, sondern es gibt äh, bekanntermaßen einen Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten als den beiden großen Gruppierungen. Auch dazu ähm, gebe ich hier noch mal ein paar Links äh und ähm, äh, man kann sich dazu erstmal umfangreich informieren, die Geschichte des is Islam ist äh, jahrhundertelang, ist komplex. Ähm, festzustellen ist, sie sind sich gegenseitig nicht grün. Und viele der gewalttätigen Konflikte gehen darauf zurück, ähm, dass es dieses äh, Konfliktpotenzial innerhalb ihrer eigenen äh, Gemeinschaften ähm, und Kulturen gibt. Ähm, dafür Deutschland zur Verantwortung zu ziehen, halt halte ich äh, weder juristisch noch philosophisch ähm, für angebracht. So, Herr Stegner argumentiert allerdings so... Ähm dieses Argument könnte man auch auf jede andere Konfliktsituation übertragen. Immer und immer wieder kommt es dazu, dass Menschen Unrecht widerfährt. Und dann wäre es die Frage, wer hilft den Menschen? Das ist etwa eine Frage, die im religiösen Kontext immer wieder auftritt. Das heißt, es werden Gebete zu Gott entsandt, dass er einem hilft. Hier wird auf einer völkerrechtlichen Ebene so etwas wie ein Gott konstruiert. Man kann sich aber, wie auch in einzelnen äh, theologischen Fragen, ähm, äh, dahingehend äh, auseinandersetzen, ob das philosophisch integer ist, ob es realistisch ist, ob es mit etwas zu tun hat, ähm, was man eine spirituelle Ebene dann nennen könnte. Also es gibt Atheisten, die die ablehnen, äh, dazu zähle ich nicht. Ähm, allerdings würde ich immer bei solchen Diskussionen sagen, wir haben eine empirische Grenze. Das heißt, Menschen können bestimmte Zusammenhänge nicht erfassen, die über ihre Welt hinausgehen. Das heißt, wir arbeiten etwa in der Form von Religionen an einem Bezug zu solchen spirituellen Ebenen. Allerdings gibt es eine empirische Grenze, die uns auch Wissenschaften aufzeigen. Hier spielt eine Denkweise ins Politische hinein, die man also quasi religiös nennen kann. Es wird eine Art gütiger Gott angerufen, und dessen ausführendes Organ soll jetzt etwa Deutschland sein und wie ich schon gezeigt habe, sogar noch in, in proportional höherem Maße als andere, bei denen sogar noch Einflussnahmen auf die Konflikte zu beobachten sind, aus denen heraus dann die Notlagen entstehen. Okay, ähm, an diesem Thema, denke ich, äh, werden wir noch dranbleiben müssen ähm, und äh, es zeigt also äh, in mehreren Facetten ähm, wahnhafte Strukturen in der politischen Debatte äh, und es ist äh, äh, sehr fragwürdig, warum äh, eine Partei wie die SPD in Deutschland solche Auffassungen vertritt. Eins meiner Argumente äh, die ich schon im letzten Video angedeutet habe, ist, wir haben in Deutschland Kinderarmut, wir haben etwa 70% Prozent der Menschen, die über keine größeren Rücklagen verfügen. Das heißt, unser Reichtum besteht in der Masse dann noch in so etwas wie Infrastrukturen. Das heißt, wir haben funktionierende Verkehrssysteme und so weiter, die allerdings sehr viel Geld kosten. Das heißt, wenn dafür irgendwann das Geld fehlt, dann wird das sehr schnell verrotten. Und wir haben jetzt schon eine Verschuldungskrise, die teilweise dazu führt, dass solche Infrastrukturen gar nicht mehr in, in Stand gehalten werden können. Ähm, so könnte ich jetzt eine lange Reihe von Beispielen äh, fortsetzen. Ich frage mich also, ähm, warum setzt sich ein Politiker wie Herr Stegner hin ähm, und posaunt dort solche abstrakten Forderungen hinaus? Warum geht er nicht einfach zu wohlhabenden Menschen in diesem Land hier?
1: Reform heißt für mich auch nicht etwas was die Bedingungen der Menschen verschlechtert, so eine Reform heißt was, wo die mit den höchsten Einkommen herangezogen werden und die Banken und andere, die ihren Beitrag leisten müssen. Und Deutschland, das nach dem Zweiten Weltkrieg selbst einen Schuldenschnitt bekommen hat und einen Marshallplan, obwohl wir den Zweiten Weltkrieg angerichtet haben, angezettelt haben, muss immer besonders behutsam sein, glaube ich, was die Kritik an anderen Völkern angeht. Also
0: das ist eine tiefe Feigheit bei solchen Menschen, ähm, die im Endeffekt erstens sich auf eine abstrakte Ebene zurückziehen, zweitens dann noch der Masse der Menschen einsuggerieren, sie seien irgendwie schuldig und sie müssten ähm, diese Konflikte jetzt ausbaden. Ähm, es gibt Menschen, die davon profitieren, die zum Beispiel Aktien äh, von Waffenherstellern kaufen. An die sollte man sich als erstes wenden. Und dann gibt es eben eine immer kleiner werdende, äh, immer reicher werdende Gruppe in unserer Gesellschaft und in allen äh, westlichen Industriegesellschaften, die von diesen Konflikten profitieren. Sie profitieren hierzulande etwa dadurch, ähm, dass die Zuwanderer auf dem Arbeitsmarkt zu einer weiteren Verschiebemasse werden. Denn wenn wir es nicht schaffen, die Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu beseitigen oder deutlich
1: zu reduzieren, dann wird die junge Generation sich gegen die Demokratie stellen. Dann werden die sagen, bleibt uns doch gestohlen mit eurer Demokratie, wenn ihr uns nicht brauchen könnt. Das ist gefährlich, das ist falsch und deswegen müssen wir was dagegen tun.
0: Eine weitere der unbeantworteten Fragen ist ja, ähm, wie Menschen hier integriert werden sollen, auch dort jede Menge fr fromme Sprüche ähm, ich glaube daran nicht. Man hat auch hier äh, Millionen von Menschen nicht auf dem Arbeitsmarkt integrieren können. Ähm, an anderer Stelle müsste man jetzt nochmal Argumente zusammentragen, äh, warum das bei den jetzt Zuwandernden sehr unwahrscheinlich ist, dass sie in dieser Gesellschaft ankommen werden. Sie werden wahrscheinlich eher Elendsbereiche bilden. Ähm, vorübergehend äh, wird es allerdings Profite geben. Äh, ich habe gerade auf das Zitat hingewiesen, wo es um das Profitieren von der Krise geht, äh, angeblich bei der AfD. Ähm, zunächst mal äh, profitieren hier wirtschaftliche Akteure davon. Das heißt, die Zelte produzieren, äh, die äh, Notunterkünfte hochziehen, die vielleicht Sozialbauten hochziehen werden. Äh, wer da rechtzeitig eingestiegen ist, der kann jetzt ähm, sehr große Profite machen. Ähm, auch wenn man die anspricht, wird man sich keine Freunde machen. Äh, und eine SPD-Politik, die nicht genau das anspricht, ähm, die ist einfach nur Bigott. Dann schauen wir uns doch noch mal etwas genauer an, wie Ralf Stegner biografisch geprägt ist. Man findet nämlich in seinem Lebenslauf einen Auslandsaufenthalt in den USA. Das ist sehr typisch für die augenblicklichen politischen Führungskräfte, Universität von Oregon. Und es ist dort ein Stipendium zu finden, ausgerechnet ein McCloy-Stipendium auf das Thema müssen wir auch noch mal ausführlicher eingehen. Ähm, nur als Hinweis dazu, John McCloy war eine der Führungsfiguren für diesen historischen Prozess ähm, äh, 1940 bis 1945 und danach, äh, auf den ich gerade hingewiesen habe. Also wenn Rockefeller ähm, der Kampfhund von Rothschild äh, war und ist, ähm, dann war John McCloy der Kampfhund äh, von Rockefeller. Äh, das heißt, es ist jemand, äh, dessen eigene Biografie äh, wiederum so verlaufen ist wie äh, die von anderen sehr willfährigen äh, politischen Figuren, äh, siehe etwa Gerhard Schröder, äh, der hier die Liberalisierung äh, vorangebracht hat. Es sind Menschen, äh, die aus einfachen Verhältnissen stammen und die dann äh, zu den Dienstboten der Elite werden, um ihre Interessen durchzusetzen äh, und das sind nicht die Interessen des sozialen Ausgleichs, sondern es sind Interessen der Ausbeutung. Okay, also Herr Stegner und alle anderen, äh, die so argumentieren, wir werden Sie weiter im Blick behalten. Sie können sich gerne äh, im Blog hier dazu äußern, ich befürchte, Sie werden es nicht tun wollen äh, und ich befürchte auch, Sie werden es in der Sache nicht können. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de